0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 30장 30절 말씀입니다. 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 그러나 나는 언제나 내 집을 세우리까. 아멘. 우리가 여태까지 사도행전을 묵상해 오고 있었습니다만 오늘을 포함해서 향후 몇 주는 종려주일 또 부활절 이렇게 있어서 절기와 관련된 본문으로 말씀을 나누게 됩니다. 우리 성도님들 요즘 어떻게 살고 계신지요? 삶이 원하는 대로 내가 계획하는 대로 차곡차곡 잘 진행되고 있으십니까? 아니면 뭔가 나는 지금 제자리 걸음을 하고 있는 것 같다. 의미없는 시간들이 계속 흘러가면서 소모적인 삶을 살아가고 있는 것 같다. 이런 마음이 드십니까? 야곱이 형에서의 장자권을 팥죽 한 그릇으로 뺏은 그로 인해서 형의 미움을 받게 되었습니다. 그래서 마치 도망치듯이 쫓겨 외삼촌 라반의 집으로 흘러 들어가게 되지요. 이때 야곱의 나이가 몇 살이었느냐? 창세기 26장 34절에는 보면 쌍둥이형 에서가 해쪽 속의 딸들을 아내로 삼았는데 그의 나이가 40세였다. 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 팥죽 사건이 이 뒤에 일어났으니까 야곱이 부모의 품을 떠나서 외삼촌 라반의 집에서 인생을 출발할 때가 이미 40살이 넘은 것이지요. 우리는 막연히 야곱이 청년 시절에 부모의 품을 떠나지 않았을까 생각했는데 그게 아니에요. 그리고 야곱이 이 외삼촌의 집에서 말이 조카이지 종살이와 흡사한 아주 혹독한 세월을 보내게 됩니다. 첫 부인 레아를 얻는 데 7년을 노동을 하고 자신이 진짜로 사랑하는 여자 라헬을 아내로 얻기 위해서 또 7년 동안을 막노동을 합니다. 그러면 이제 그의 나이가 최소 54, 0 55이 훌쩍 넘은 것이지요. 이게 창세기 30장의 상황입니다. 물론 야곱이 130살 이상을 살았으니까 우리가 생각하는 그런 중년의 나이는 생각하지 않아도 됩니다만 인생을 이미 꽤산 것입니다. 어느 날 사랑하는 아내 라엘에게서 기쁜 소식이 들려왔습니다. 이 라엘이 아들을 막 낳은 거예요. 이름이 요셉입니다. 사랑하는 아들을 품에 안고 보니까 한편으로는 너무너무나 기쁘고 감사하면서도 많은 인생에 그동안 생각하지 않았던 것이 밀려오게 되지요. 자식 버젓이 잘 키우고 싶은데 생각해 보니까 얘를 위해서 뭐 하나 만들어 놓은 것이 없는 것 같은 것입니다. 마음이 어떻겠습니까? 살아왔던 세월에 대한 회안이 물밀듯이 밀려오게 되지요. 아 50년 동안 이상을 이렇게 달려왔는데 손에 아무것도 쥔 것이 없구나. 이곳 봤다 말음에서 뼈가 빠지도록 일을 하면서 살았는데 내집 하나가 없고 미래가 보이지를 않는구나 아마도 지나간 세월에 대한 허전함 또 힘은 빠져가는데 세월은 화살처럼 지나가는 것 같아서 느끼는 초조함 이런 것들이 이 야곱 안에서 번복이 되는 가운데서 마음이 요동쳤을 것입니다 안되겠다 이대로 시간을 보낼 수는 없다 그래서 외삼촌 라반에게 가서 말을 하기 시작합니다. 그게 창세기 30장입니다. 거기 29절 30절을 보시면 야곱이 라반에게 이렇게 말을 합니다. 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가족을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다. 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 이제는 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 자신이 받다 나라에 오고 난 뒤에 하나님이 자기를 통해서 외삼촌에게 어떤 큰 복을 내리셨는지를 환기시키는 것이지요. 그리고는 말을 합니다. 그러나 나는 언제나 내 집을 세우나이까 기가 막힌 표현이에요. 나는 언제나 내 집을 세우나이까 외삼촌 가문은 나 때문에 지금 번성하게 되었는데 정작 나는 아무것도 내 손에 쥔 것이 없습니다. 나는 언제나 내 집을 세우겠나이까? 이 여태까지 말씀드렸던 복합적인 감정이 다 묻어 있는 말이죠. 부지런히 씨를 뿌렸지만 열매 한톨 거둔 곳이 없다. 최선을 다해서 살은 것 같은데 내 손에 쥐고 있는 성과는 내게는 턱도 미치지를 못하는 것같다 나는 언제나 내인생에 결실을 얻겠나이까. 이 야곱의 이야기가 아니고 우리 자신의 이야기입니다. 우리 인생에도 이런 자주 섞인 고백이 흘러나오는 때가 있지요. 열심히 노력한 것 같은데 삶은 내가 원하는 대로 풀려가지 않아요. 열심히 인생의 연료는 떼고 있는 것 같은데 이 인생이라는 배는 내가 원하는 방향으로 흘러가지를 않습니다. 터덜터덜 어둠의 터널을 지나가고 있는 것 같아요. 이 터널이 언제 끝날 줄알수 없죠. 요런 때 되면 꼭 전화가 한통 옵니다. 오랜만에 친구한테 전화가 오는 거예요. 야, 친구야. 그 있잖아. 우리 대학교 때 우리 동창 박아목이 그 요번에 기업에 상무가 되었대. 내가 잘나가고 있을 때는 이런 얘기 들으면 마음껏 축복해 줄수 있는데 그런 마음이 들지 않아요. 근데이 친구가 지나가는 말로 저한테 툭 던집니다. 그 친구 말이야 대학교 다닐 때는 자네보다 덜 똑똑했는데. <웃음> 여러분 마음 이 속이 상하지요. 비교하면 안 된다는 것 아는데요. 이런 순간에 비교한다는 건내 인생에 하나도 도움이 되지 않는다는 것 아는데. 하지만 내 속에서 불쑥불쑥 올라오는 것은 숨길 수가 없습니다. 누군가 잘 되는 것 보면서 나는 더 초라하게 보이는 거죠. 아, 나는 언제나 내 집을 세울 수가 있을까? 뭔가를 이루는 그날이 오기는 할까? 이것이 나는 언제나 내 집을 세우리까? 이 질문입니다. 이 대목을 묵상하면 저는 제가 여태까지 살아온 시간들, 특히 이 미국에서 10년간 유학생활 할때 생각이 나요. 29살에 제가 신학을 시작을 했습니다. 당시에 제일 숫자가 많은 나이대가 26살이었어요. 그러니까 한 3년이 늦은 것이지요. 그리고 38살에 아내와 아이들 셋 데리고 유학을 나가야 되겠다는 결심이 있으더라고요. 근데 주변에서 전부 다 말리더라고요. 목사님, 38살이면 유학을 마치고 돌아오는 나이입니다. 아, 그 연세에 혼자도 아니고 가족들 다 데리고 가시면 생활은 어떻게 하시고 공부는 언제 하십니까? 장담하건대 목사님은 절대로 한국으로 돌아오실 수 없을 겁니다. 이렇게 막 겁을 주더라고요. 그런데 기도하면 가야 되겠다는 생각이 드는 거예요. 기도해 보시는 분들은 이게 뭔지 알지요 유학을 나가게 됐습니다. 근데 나갔으면 늦게 갔으니까 열심히 공부만 했어야 되는데 그러지를 못했어요. 목사다 보니까 그 이민사회에 살고 있는 성도들의 삶의 상황이 보이더라고요. 그래서 결국은 이민사회에 좀 도와야 되겠다 해서 비영리단체를 만들어가지고 다음 세대 사역을 시작을 하고 이것이 결국은 교회를 세우고 개척하는 대로까지 나아가게 되었습니다. 또다시 공부가 처지게 되었지요. 결국은 너무 과로를 해서 몸이 부러지게 되었어요. 겨우겨우 회복을 해서 박사 논문을 본격적으로 쓰려고 보니까 나이가 마흔여섯 살이더라고요. 저와 같이 다니던 우리 동기동창들 하나씩 둘씩 논문 마치고 들어가요. 마음이 참 그래요. 나는 여태까지 뭐 했지? 공부하고 목회하느라고 열심히 산것 같은데 남는 게 없네. 그러고 보니까 그 나이가 되도록 이뤄놓은 곳이 없는 것 같은 거예요. 그때 전에 한번 성도님들께 말씀드렸던 그 서울 근교에 있는 이름만 되면 아는 교회에서 청빙위원들이 샌프란시코를 직접 찾아온 것입니다. 그렇지 않아도 박사가정 들어와서 진척은 약하지, 나이는 들어가지, 세월만 보내는 것 같지, 애들은 커가는 것 같지. 초조해 있던 차에 이 교회에서 제안이 들어오니까 당장 달려가고 싶은 마음이 들지 않겠습니까? 기도하는 중에 그런데 주님이 말씀하시는 거예요. 2년 동안은 네가 여기에 머물러 있어야 된다. 결국은 거의 내정되어진 이청빙 과정에 응하지를 못했습니다. 청빙위원들 그렇게 해서 떠나보내고 집으로 돌아오는데 이 샌프란시스코가 이 베이, 만이거든요. 거기에 동과 서를 잇는 브릿지가 있어요. 베이 브릿지라고. 베이 브릿지를 이렇게 건너오는데, 저 수평선 너머로 하늘과 바다가 있다는 그곳을 보는데, 마음속에서 뭉클한 것들이 올라오는 거예요. 주님, 도대체 언제까지 이렇게 세월만 써야 하는 것입니까? 제 때는 언제 오는 것입니까? 주님한테 아주 하소연하는 마음이 들더라고요. 근데 주님이 아무 말씀도 하지를 않아요. 겨우겨우 2년을 집중을 하여서 논문을 마쳤습니다. 근데 그 무렵에 담임 목사님이 막 사임하신 교회에서 제가 설교 목사로 설교를 하게 됐어요. 한 1년 반을 했더니 청빙 제안을 저한테 하더라고요. 그 새누리교회라고 죽으면 죽으리다. 그 안희숙 사모님의 9군데 지는 목사님이 세운 교회입니다. 실리콘밸리에꽤큰 한인교회에요. 거기서 청빙제안을 하더라고요. 목사님, 목사님 한국 돌아가셔야 되는 것 압니다. 근데 4년만 여기 있으시면서 교회를 좀 안정시켜 주시면 저희들 잡지 않겠습니다. 그동안에 교회도 안정되고 목사님 자녀들 영주권도 다 해드리겠습니다. 미국에 자녀들 있어야 되는데 영주권 얼마나 중요한지 아시지 않습니까? 이렇게 얘기를 해요. 부모가 거절할 수가 없는 제안이에요. 생각해 보니까 아이들한테 하나님 일 열심히 하는 거 외에는 뭘 해준 게 없는 거예요. 그렇지 애들 위해서 영주권 필요하지. 교회도 부족하지만 조금이라도 안정시킬 수 있으면 주님께 영광되는 것이지. 그래서 저한 사람을 놓고 청빙 과정이 시작이 되었는데 어느 날 큐티를 하면서 기도를 하는데 또 하나님이 말씀을 하시는 거예요. 네가 언제부터 네 자식들 때문에 나 여와의 길을 정했단 말이냐? 내 종의 자식은 내가 먹인다. 아, 주님이 그렇게 화가 나서서 말씀하시는 것은 처음이었습니다. 아 한국에 들어가야 된다고 지금 말씀하시는 것이구나. 통곡을 했습니다. 죄송해서 그런 것도 있지만은 서럽더라고요. 제가 가고자 하는 걸음 자꾸 막히는 것 같아서. 그리고 자꾸 주님이 저를 좁은 길로 이렇게 몰고 가시는 것 같아서. 결국은 집사람과 아이들 셋 LA에 두고 혈혈단신으로 한국에 10년 만에 돌아온 것입니다. 그 학교에 시간강사 보따리 장소 딱두 과목 그거 가지고 돌아온 거예요. 그때 제 나이가 48살입니다. 거기 2011년 가을이었는데요. 그해 가을은 너무너무나 길었습니다. 연세대학교 강의를 하려고 올라가면 가을에 배양로에게 낙엽이 휩쓰입니다. 어느 날 낙엽 하나가 바람에 뚜 굴러가는데 그 낙엽이 꼭제 인생같이 느껴지는 거예요. 생명의 뿌리로부터 떨궈져서 인생 바람에 휘둘리는 전혀 정처없어 보이는 시험에 든 거죠. 목사가 그런 부분에 있어서. 그래서 저는 나는 언제 내 집을 세우나이까이 야곱의 마음이 무슨 마음인지 알아요. 때마침 그때 이 본문을 한번 묵상하게 되었는데 제가 속상하더라고요. 아니 야곱은 자기 꾀에 빠져서 지금 받다라나몰에 몰렸지 않습니까? 그런데 하나님 저는 부족하지만 분명히 주님의 음성을 따라서 여기까지 왔는데 제가 지금 밭다람에 와 있는 것 같아요. 이거 어떻게 된 겁니까? 계속 길을 막으시고 못 가게 하시고 아무도 기다려주지 않는 한국으로 돌아가야 된다. 그때는 우리 처갓집이나 본갓집이 다 한국에 있었으니까 여기가 내 집인 줄 알았는데요. 아니더라고요. 결혼하고 자식 낳고 보니까 내 자식 있는 곳이 내 집이고 나랑 같이 이불 덮고 사는 사람이 있는 곳이 결국은 내 집이더라고요. 동의하시죠? 우리 어르신들한테는 죄송합니다만 사실이더라고요. 어 잘못 판단하고 온거 아니야? 막 이런 마음이 들더라고요. 결국은 그렇게 해가지고 이 반년 동안을 주님을 붙들고 씨름을 했습니다. 그때 제가 알았습니다. 하나님의 뜻대로 결정해서 간다고 해서 주님이 그 길을 순탄하게 열어주시는 건 아니구나. 하나님 백성이 당해야 되는 몫의 힘든 부분들은 그대로 겪게 하시면서 당신이 무슨 일을 이루어 가시는구나 제가 알게 되었습니다. 반년의 시간 그렇게 힘들게 지나고 나서 포항에서 부르심이 오더라고요. 지금 생각해 보면 그때 그순간순간들려 저는 하나님의 테스트였다고 확신합니다. 그래 네가 나를 주님이라고 부르고 너는 너 자신을 나의 종이라고 하는데 진짜 내가 네 주인인지 한번 보자. 진짜 네가 내 종인지 한번 보자. 주님이 시험하셨다고 봅니다. 그리고 그때는 제가 느끼지 못했는데요. 가끔씩 이 상황들을 일기장을 보면서 살펴보면서 중요한 부분 깨달은 것이 있었어요. 사실은 주님은 제가 미국 나갈 때 이미 정하신 뜻이 있으셨습니다. 공부를 마치면 돌아와야 하며 마치기 전에는 절대로 돌아올 수 없다. 이게 주님이 정하신 뜻이었어요. 그런데 그 상황 안으로 들어가니까 막 현실이 꼬이면서 거기에 머물러 있어야지 인생이 타개가 될것 같고 막 이런 마음이 들었던 것입니다. 아, 주님은 정하신 뜻대로 나를 이끌어 가신 것이구나. 사랑하는 여러분 모든 일에는 때가 있습니다. 전도서 3장에 말씀했죠. 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있느니라. 뿌리는 때가 있고 양분을 주는 때가 있고. 수확의 때를 위해서 물을 주는 때가 있다. 이 야곱의 바다나람의 짧으면 15년, 길면 20년의 세월은 그의 인생에서 보면 처음으로 하나님의 일을 이루기 위해서 이 야곱이 씨를 뿌리고 물을 주는 시간이었습니다. 그런데 야곱으로 볼때 고약한 것이 하나 있어요. 그는 자기가 지금 하나님의 일을 하고 있다는 것을 압니까? 모릅니까? 몰라요 이게 중요한 부분입니다 하나님의 일은 때때로 은폐된 가운데에서 내 인생 속에 진행될 수 있다는 것을 말하는 것입니다 야곱은 자기가 하나님의 일을 하고 있다고는 꿈에도 생각하지 못했습니다 아, 그도 그럴 것이 자신은 그저 형에게 쫓겨나서 살아남기 위해서 이 외삼촌 집으로 흘러들어갔잖아요 그리고 그곳에서 사랑하는 여자 라헬을 만났지요 가슴이 뛰었어요 그 여자를 얻기 위해서 7년 동안을 열심히 노동하고 하면서 섬겼습니다. 마침내 결혼을 해서 첫날 밤을 지내고 아침에 일어나봤더니. 라헬이 아니고 누구였습니까? 레아예요. 삼촌한테 속은 것이죠. 결국은 다시 라헬을 얻기 위해서 또 7년을 일을 했는데 7년을 며칠처럼 여겼다 그렇게 얘기합니다. 그리고는 여느 집에서 하듯이 그저 자식 낳아 기르는 거예요. 자식이 11명이나 되니까 아침부터 밤늦게까지 그야말로 뼈가 터져나가도록 일할 수밖에 없는 것이지요. 이게 야곱의 바딴 아람 인생의 다입니다. 그리고 세월이 훌쩍 지나서 어느 날 보니까 55시 넘어있는 곳입니다. 아, 이 25년 세월. 그때 야곱은 전혀 눈치를 채지 못했죠. 그냥 허비한 줄 알았죠. 그러니까 이 라반에게 가서 나는 도대체 언제나 내 집을 짓겠습니까? 하고 푸념하는 것입니다. 하지만 나중에 하나님의 이 구속사의 큰 흐름에서 보니까 이 시간은 엄청나게 중요한 시간이었어요. 여기서 이스라엘의 열두 집화의 조상들이 만들어졌어요. 아브라함 이삭에서 시작된 이 구속 역사가 야곱 자신에게 가서 비로소 거대한 가문을 이룰 수 있는 기틀이 지금 만들어진 것입니다. 한번좀더 묵상해 보실까요? 이 놀라운 기틀이 어디서 지금 만들어지고 있습니까? 자기 집이 아니에요. 내 집이 아닙니다. 영주가 무슨 장원에서 잘 다스리듯이 갖춰진 장원에서 이 놀라운 일들이 일어난 것이 아니에요 현실적인 눈으로 보면 외삼촌 집에서 종살이 하듯이 하루하루 먹고 살기 위해서 헛걱대는 인생길에서 일이 일어난 거예요 하나님의 일이 아주 이렇게 은폐되어서 일어나는 경우가 너무너무나 많은 것입니다 그러니까 우리 주님이 얘들아 천국은 마치 이와 같으니 자기 농부가 밭대 갖다 심은 겨자씨 하나과같다 겨자씨 심을 때 누가 관심이나 갔습니까 그런데 그 속에 생명이 있고 하나님이 그 겨자씨 내 손에 쥐어 주시면 하나님은 그렇게 해서 일하시는 분인 줄 믿습니다 우리 주님이 결국은 하나님을 사랑하는 자그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루시는 이라 그대로 이 야곱의 인생길에서 이루어 주셨습니다. 표면적으로는 아무것도 아닌 줄 알았는데 20년 지나고 오니까 놀라운 일이 지금 이루어져 있는 것입니다. 무엇보다도 여기서 이 야곱 안에 있는 못된 품성이 다듬어졌어요. 사실은 야곱은 이미 하나님이 애서보다 높여주시기로 작정하셨어요. 야곱 안에 있는 기질과 가능성과 잠재력을 하나님은 애서보다 높이 보신 것이죠. 가만히 있으면 본인이 자연스럽게 장자가 될수 있을 것인데, 이 야곱의 특성이 다른 사람이 좋은 것 가지고 있으면 빼지 않고는 견디질 못하네. 결국은 팥죽 하나로 빼앗은 것 때문에 인생이 꼬여버려가지고 바다나보로 내밀려버린 거죠. 한번 이렇게 살아가던 이 사람이 두번 같은 실수 안 하겠습니까? 그런데 바다나람에 있으면서 자기보다 한수 위인 사기꾼을 만나면서 성품이 완전히 가다듬어져 갑니다. 외삼촌이 품삭을 열 번이나 바꾸면서 자기를 속였어요. 야곱이 다 알고 있었습니다. 그런데 형의 정당한 권리까지 빼앗았던 사람이니까 성풍으로 치면 이미 이 바다 나람에 싸움이나도 수십 번은 났을 것인데 야곱은 낮에는 더위와 밤에는 추위로 눈붙일 겨를이 없으면서 외삼촌의 양을 돌보았나이다. 어떤 사람이 된 것입니까? 충성스러운 사람이 된 거예요. 외적 환경이 자기를 어떻게 대해도 자기는. 바터진 일에 충성하는 사람이 된 것입니다 주님이 가장 기뻐하시는 성품이 바로 이 풍성입니다 하나님이 사실은 야곱의 이 걸음 정하시고 이전에 미리 다 말씀하셨더라고요 집을 떠나서 받다 나람으로 가는 길에 베델에서 나타나서 돌베개 베고 잠자는 가운데 말씀하셨어요 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지니라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 내가 너를 떠나지 아니하리라 사랑하는 성도님들 하나님께서 자기 백성 부르실 때 우리 한 사람 한 사람에게 전부 이 약속 주신 줄 믿습니다 내가 너에게 허락한 일 너에게 작정한 그일 이루기까지는 내가 너를 떠나지 아니하며 너를 버리지 아니할 것이다. 믿으시기 바랍니다. 정하신 일이 있어요. 저는 청년 시절에는 선택설이나 예정설을 믿지 않았습니다. 왜냐? 그건 너무 인생을 닫아놓고 보는 것 같아. 정해져 있다면 내가 이 인생을 살 가치가 어디 있고 노력할 이유가 어디 있냐 생각했습니다. 그런데 인생의 숲을 조금씩 조금씩 들어가다 보니까 하나님이 한 사람을 부르실 때도 그 사람에 있는 가능성, 잠재력, 인간적인 한계들을 다 보시고 그에게 가장 아름다운 인생을 살수 있도록 하는 그 길이 예비된 부분들이 있더라고요. 그것 따라서 마침내 인생이 꼽히면 그것으로 한 판의 인생인 거예요. 다른 사람과 비교할 것이 없는 것입니다. 그러니까 내가 네게 허락한 것 있다 이거지요. 다 이루기까지는 너를 떠나지 아니하리라. 야곱이 이 주님이 말씀하셨던 것을 또렷이 기억하면서 봤다 나람 20년을 살았다면 내가 언제나 내 집을 세우겠습니까? 이런 고백 안 하지요. 그런데 가보니까 이 세월이 진짜 만만치가 않거든요. 외삼촌도 외삼촌이지만 은 사는 것 자체가 너무너무나 어리둥절한 거예요. 그러다 보니까 하나님의 흔적은 조금씩 조금씩 줄어들고 사기꾼인 이 외삼촌의 손길이 점점 거대하게 모여서 주님이 자기에게 말씀하셨던 것도 잊어버리고 자기 이 걸음의 뜻을 놓쳐버린 것입니다. 나는 내 집을 언제 세우나이까? 사실은 외삼촌한테만 묻는 것이 아니고 스스로에게 자문하는 거지. 무엇보다도 하나님한테 이 질문하는 것이지요. 언제 하나님의 뜻이 내 인생에서 이루어집니까? 우리 성도님들이나 저나 부르실 때다 주님이 주신 약속이 있으세요. 그거 죽을 때까지 잊으면 안 됩니다. 그 약속한 것 언제 이루어 주시나요? 주님이 세문 안으로 저를 부를 때 주신 약속이 있어요. 이거 언제 이루어 주시나? 언제 내 인생에 집이 세워집니까? 성도님들 그집 내가 세우는 것 아닙니다. 내 인생이 세워가는 것도 아니에요. 127편 1절에 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다. 뒤집어서 말씀하면요. 하나님께서 집을 세우면 그 집은 견고하여 질 것이다. 아내 인생의 집은 하나님이 세우시는 것이구나. 내게 정하신 뜻 하나님이 때가 되면 반드시 이루어주시는 것이구나 목사님 어떻게 합니까 하나님이 그걸 하실지요 하나님은 본래 그런 분이세요 기브리서 11장 11절의 말씀입니다 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿부신줄 알미니라 우리 하나님 어떤 분이시냐? 믿부신 하나님이다 영어성경으로 찾아보면 God is faithful 이렇게 나와요 충성스럽다 이런 뜻입니다 사람이 하나님께 faithful 할 때는 충성이라 그러는데 하나님이 사람에게 대하실 때는 신실하시다 우리 주님 신실하신 분이다 그래서 사람과 달리 한번 되게 말씀하신 것은 절 대로 있지 아니하시고 끝까지 이루어 주시는 분이 우리 하나님이시다. 하나님이 믿부신 분이시기 때문에 내게 허락하신 것 이루실 줄 믿습니다. 우리가 할 일은 다른 것 없습니다. 인위적으로 내집 지으려고 하지 않으면 됩니다. 하나님이 지으실 수 있도록 주님의 자리를 계속 만들어 드리면 돼요. 그런데 우리는 살다 보면 졸갑증이 나서 그렇게 못하지요 만일 제가 그때 주님이 두 차례 말씀하신 것 외면하고 그냥 제가 생각한 대로 길을 갔다면요 제 인생의 집은 하나님이 지으신 것이 아니고 제가 지금 짓고 있는 것이 되지요 평소에는 아 이것도 하나님이 하신 일입니다 하지만요 주님과 나만이 있는 1대1의 골방의 자리로 갔을 때는 내 영혼은 그걸 아는 거예요 영적으로 불이 붙지를 않습니다. 반면에 힘든 가운데서도 이전에는 하나님 집지 않고 내집 지었지만 난 이제부터 내 인생의 집은 하나님이 짓도록 할 거야 하는 굳은 결심으로 이 믿음의 걸음이 가면요. 표면적으로는 아무것도 달라진 것 같지 않은데 이 사람의 가슴 속에 성령의 불씨가 딱 심겨지게 됩니다. 그래서 주님과 일대일로 있게 되는 자리에이 가슴에 뜨거운 것들이 올라오면서 세상을 이기는 믿음이 나오게 됩니다. 우리가 이 축복을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 지금부터라도 하나님이 우리 집 짓게 해드리시자고요. 생이 정체된 것 같이 느껴진다. 앞이 보이지 않는 것 같이 느껴진다. 어떻게 합니까? 하나님이 내집 반드시 지으실 건 믿고 그분의 능하신 손길 아래 겸손하면 됩니다 겸손하다는 얘기는요 납작 엎드리라는 얘기예요 저는 그해 가을에요 정말 주님 앞에 납작 엎드렸습니다 사실은 엎드릴 수밖에 없는 상황으로 몰고 가시더라고요 그때는 힘들었는데 그게 은혜였어요 사도베드로가 이 인생의 진실을 압니다 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라. 하나님이 결국 이 야곱의 바딴 아람 인생을 멋지게 사용하셨습니다. 우리 주님 진짜 멋진 분이세요. 무엇보다도 내적으로는 이 야곱의 품성을 가다듬으셨죠 그래서 이 아들 열두를 은혜 안에서 키울 수 있는 성품의 복을 여기서부터 주신 거예요. 그리고 마음속에 하나님을 비로소 살아계신 하나님으로 만날 수 있도록 바꿔놓았습니다. 그리고 그것이 끝이 아닙니다. 열두 이 아들을 키울 수 있도록 하는 물적인 토대를 만들어 주셨어요. 그래서 떠날 때 보면 매우 변창하여 양떼와 노비와 나귀가 심이 많았다. 이렇게 말씀을 합니다. 아 그가 힘든 세월 살아간 것 같지만 하나님은 이바다 나라 민생 속에서 당신의 일을 차곡차곡 진행해 가신 것입니다 우리 인생에서도 하나님 동일하게 일하실 줄 믿습니다 우리는 이 야곱보다는 훨씬 호조권에서 지금 이 받다나람의 세월을 가고 있잖아요 왜냐? 야곱은 20년 있는 동안에 이 받다나람의 의미를 알지 못했어요 깨달아 할 때가 그가 거의 떠날 때 무렵이었습니다 그러니까 받단아람 살면서 나는 언제나 내집 세우지 푸념하면서 살 수밖에 없는 거지요 그런데 우리는 알아요 이 받단아람은 십자가의 시간이었구나 부활이 오기 위해서 당연히 지나가야 되는 십자가의 시간이라는 것을 우리는 알아요 그리고 이 부활은 십자가의 시간을 통해서만 온다는 것을 우리는 믿습니다 성도님들 그러면 부활을 믿으면서 이 받다 나람의 시간 이 십자가의 시간 야곱은 푸념하며 원망하며 살았지만 우리는 기쁨으로 살아낼 수 있게 되기를 축복합니다 하나님 신실하심 내가 믿고 이 터널 끝난 날 간듯이 올 것이며 이 십자가의 시간 이후에는 부활의 영광이 주님에게서뿐만 아니라 우리 인생 속에서도 일어날 것 믿고 기쁨으로 이 십자가의 시간을 당당하게 걸어 나갈 수 있게 되기를 축복합니다.